0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是佳琪。
1: 今天是二零二一年五月十四日，星期五。好，我们这一集还是一样是用远端录音的方式，不知道大家昨天听到我们的 daily 感觉怎么样？看起来应该是还 OK 吧？嗯
0: ，
1: 对啊，整体来说应该还算是蛮好的。好，那昨天呢，我想很多在台湾的朋友应该都有经历了一阵这个七上八下的一些状况哦，一下子是疫情延烧，然后一下子又出现了这个断电的问题。嘉琪、嗯，你昨天有断电吗
0: ？我们家没有哎
1: 、欸，哇，还算是蛮 lucky 的。
0: 但我知道
1: 郑红有被断电，<这个笑>整个全球国际只有郑红被断电，而且听说他爬了好几层楼，我笑得好开心。这样，这个就是住太高楼层的人啊，昨天应该是蛮辛苦的。不知道我们听友之中，昨天是不是如果你家里被断电的话，哇，要么就很热，要么就是你爬楼层爬得很辛苦。好，那总之祝福大家平安顺遂了。好，今天的五月十四号 Daily 新闻呢，我们来更新几则国际新闻。首先，第一条，我们还是来看以色列哦。大家可能会想说，哎，为什么我们这几天第一则通常都会报以色列啊？这个主要当然还是因为目前国际新闻的焦点很多都会放在耶路撒冷这里。那所以，如果你去看呃，像是外媒的通讯社或者几家主流的呃大型媒体啊、哦、，BBC 或者 Guardian 等等，其实大部分的头条或者主要主力里面，常常都现在是以色列的状况哦。好。那现在因为内部的冲突其实都还没有缓解，那就在十四号的清晨，也就以色列今天哦，十四号的清晨呢，就突然的开始增派了一些军队到加沙的走廊边境哦。那这个以色列这边是说会加强空军跟地面部队的攻势。好，那空袭的部分因为这几天都有在进行，所以大家可能也就。不意外哦，但这边比较要谈的重点是在于地面部队这件事哦，因为如果假设地面部队真的攻进去加沙走廊的话，那这个战争的规模跟状态以及后续的惨烈程度，恐怕就会真的全面升级哦。那甚至可能会也重演了过去二零一四年发生的加沙走廊的地面战争啊。那这个情况是大家所不乐见的。好，但微妙的是。虽然以色列现在已经派了很多的军队啊，具体的规模还不清楚。不过现在以色列官方已经有诶、哎、更正他的说法了哈、哦。他们现在还没有把地面部队整个攻进到加沙的境内，那现在只有在边境的地区呢来做开火。好，那这样的做动作看起来是比较像是用军事施压的一种方式啊、哦。所以现在国际各方面，包含美国包含俄罗斯等等，其实都有在密切关注，也希望能够斡旋，不要把整个战事拉往到加沙的境内用地面部队的攻击。那与此同时呢，呃、我们这几天也都有讲到，在耶路撒冷这边，其实都有发生在社区化里面、社区里面的一些极端暴力的行动哦。那比如说，就有一些可能是极端组织、哦、或者是一些团体。在网络上去号召说要来清除境内的这个这个阿拉伯人啊等等哦，那甚至是会打一些这种号召旗号，说是要来做种族清洗哦。那从一些国际媒体的相关报道里面，就可以看到一些 case， 比如说有嗯阿拉伯人进的餐厅就破坏他们的餐厅，然后甚至把里面的工作人员拖出来打、啊，那在街头上面放火等等哦。所以这样的状况，其实到现在都没有很好的缓解，大家很担心是会演变成更激烈的内战局势哦。所以这个是目前国际状况比较担忧的情形
0: 。好，那下一则我们看到的是关于美国疫情的更新。那在周四，也就是十三号的时候，美国的 CDC 他们就宣布说，因为近期呢，美国大家都很积极接种疫苗，还有后续的一些防疫措施、社交距离奏效，那所以呢，近期美国的确诊病例和死亡人数都已经大幅下降了。到了现在五月，大概每天是三万人次左右的确诊数，算是呢比今年的高峰，就是在一月的时候，每天都有二十几万人确诊，算是少非常非常多了。那而且呢，从现在的数字看来，是美国的所有州都正在稳定的下降当中。那 CDC 就宣布说，现阶段已经可以松绑防疫规范了。只要呢你是完全接种过疫苗的人，之后就可以参加大部分的室内跟室外活动，那都不需要再戴口罩了。拜登总统呢，他也在今天在一场户外的记者会上，他就没有戴口罩出席。那拜登呢，就直接宣布说，今天是美国的一个很美好的日子。他也在重复一次，就是 CDC 的宣告，就是说，如果已经完全接种过疫苗，那就不需要再戴口罩了。那不过呢，美国的 CDC 防疫主任罗切尔瓦伦斯基，他也还是提醒说，虽然呢，目前全国的政策是说这样子的状况就不需要戴口罩，也不需要保持社交距离，但是呢，大家还是应该要依照当地就是各州自己的法律规定。比方说，有一些州可能会规定说，你在工作场所，或是你在医疗机构，你还是应该要戴口罩，或者是还是应该要保持社交距离等等。就是各地还是有一些些微的差异，那大家还是应该要依照当地自己的规范来进行。那另外，瓦伦斯基他也提醒到说，其实，在大众运输工具上，现在呢，也还是建议大家在公车啊，在地铁上，还是戴着口罩会比较保险的。那不过呢，从最近的确诊数字跟死亡率来看，那应该在近期美国呢就可以慢慢恢复疫情之前的正常生活了
1: 。好，那我们这边讲到疫情，同步来看一下日本。日本呢，从今天算起来，距离东京奥运的开幕正好是倒数七十天。好，那日本的疫情现阶段，如果大家注意新闻的话，也可以看到其实没有什么太大的改善哦。好，也就在今天十四号的时候呢，日本这边也宣布这个紧急事态宣言要再扩增到其他区域哦。那这一次要扩增的是北海道、冈山、广岛三个县哦。好，那这个三个县的紧急事态宣言呢，会从十六号开始一直持续到五月三十一日。好，那这样的方针出来之后，其实在日本境国内也引发了很多的议论啊。那这些议论其实。也是一直反复常常常讲到的是，在每次日本中央政府要针对防疫政策要不要宣布紧急事态，要不要宣布防止蔓延的政策的扩大的时候呢，通常都有点犹豫不决哦，甚至朝令夕改。那这一次的今天早上宣布这样的紧急事态宣言呢，就又被批评说是啊，中央政府又是在左右踌躇之后呢，才又宣布这样的事情哦，所以就。也同步其实被骂的蛮凶的。好，那日本现阶段来说，到底疫情的状况能不能够支应，以及未来在70天以后东京奥运的开幕问题哦？那现阶段大家可能也有看到，日本陆陆续续都有在做一些调查哦。那做民意的调查里面，大部分几家媒体以及机构所做出来的，大约都是在超过五成到六成的地步，那是反对。这个东京奥运来举办的，那大概只有三成多是支持能够正常举办，那这是民意调查里面所显示的现象哦。那就在昨天十三号的时候，十三号傍晚呢，日本的相关医师团体其实也有送出了请愿书。那这个请愿书是说，呃，希望中央能够慎重考虑终止举办奥运。那他们的理由在于说，现阶段的医疗人员其实也没有办法来支应。东京奥运所需要的资源了，那这样子看下去，实在是很难来,來安心的举办奥运哦。好，那我们昨天张亮国际这边也出了我们的作者的深度专栏，有谈到了这个问题。如果大家有兴趣，可以来看一下。如果真的要停办奥运的话，是真的可以的吗？好，那实际上它要面临的难关有很多。那尤其现在对日本来说呢，这些奥运的问题其实已经是政治的问题了。已经不是防疫的问题。好，那讲到日本方面，我们这边也再来更新一则哦，就是我们先前有提过日本的一位记者北角玉树，那他是长期在缅甸这边来进行这个专访，来进行这个新闻的工作的。那他因为之前呢被缅甸的军方给逮捕哦，那逮捕的理由是说他触犯了缅甸在地的法律，那支持这个。非法的暴动行动啊，那以及支持缅甸民众的不服从运动，所以将他逮捕并且起诉。好，那北角玉树的新闻出来之后，因为他是从在自,自家里面，然后被军方带走那也把他的一些相关工作资料以及文件都全部带走了。那当时日本的政府还有外交部这边呢，都有去做一些斡旋，那希望能够缅甸军方。赶快把这个记者放出来哦！好，那这个事情到了缅甸当地时间的13号，有缅甸的国营电视台就突然发布了一则新闻，说：，哎，我们之前有抓到了这一位日本的记者北角玉树哦。好，那因为他之前参加了很多缅甸的所谓的暴民的抗争啊，那有支持这样的运动，所以我们将他逮捕并且起诉。但是呢，因为我们这个缅甸与日本的关系，呃，算是过去算是友好的这个外交关系哦。那日本政府呢有来游说，说是不是可以放人？所以缅甸军方这边考虑到未来与日本之间的关系，我们决定将它释放。好，那这个新闻出来之后，其实大概就是由缅甸军方来做一个保证了哈，北角运输可以被释放。那今天十四号的上午呢？日本的这个外交相就有来做说明，说现在已经确定跟缅甸军方有做了一些接触了。那最快最快的话是今天就可能把北角玉树接回日本，但具体的时辰其实还不知道哦。好，那这边我们要讲一个补充，一个是说，呃，其实过去北角玉树并不是第一个在缅甸被抓到的记者哦。在缅甸政变的初期的时候，就有一名记者不小心被算是误抓哦。在日本的解解读里面是说被误抓，他也是一个独立记者。那被误抓的第一天，就马上有日本这边的外交人员去跟缅甸军方沟通，之后当场就放人了。那可能当时，哎，当时其实，在日本的新闻讨论里面，很多人就有有些人困惑啊，说，哎，为什么日本的动作可以这么快，而且马上就说服军方？那这之中考虑的点还是在于日本与缅甸之间，的确在长年以来有一些，呃，经济方面的大型合作、哦。那比如说有一些缅甸的经济园区，其实是日本的各家集团来集合起来投资的。好，那以及长期以来，过去在这个温山数据爸爸还在的时候，那那时候过去日本其实就有一些包含军事以及经济方面的一些往来交流。所以长期以来，的确日缅之间。是有一些深度合作关系的，好，那所以日本在早期呃，先前缅甸军事政变的时候，对于要不要谴责缅甸政府这件事情，起初的态度有一点点暧昧啊，啊，那后来才是跟进这个国际的趋势来做一个态度的表态
0: 好，那我们最后来聊一则前几天的新闻好了，就是那个艾伦秀，嗯、就艾伦秀他在前、欸、<笑>为什么这个反应
1: 没有艾伦秀啊？我刚刚正想，对
0: ，就是艾伦秀他在前天的时候宣布，说明年的第十九季会是最后一季，<年>那之后就要收播了
1: ，二零二二年嘛
0: ，对，二零二二年
1: ，所以艾伦秀真的要走入历
0: 史啊。对对对，然后他在昨天就上了那个《今日秀》，就是《Today Show》，他就接受一个专访。嗯、那个专访大概有半小时，我应该看了差不多。然后他里面就有谈到很多他为什么要做这个秀啊，然后他为什么要结束啊，然后还有被主持人问到就是最重要的那个，嗯、就是跟去年二零二零年 BuzzFeed 就是爆料他，我们专家之前也有做过嘛，就是爆料他有一系列的。对对对对就是假装人很好，但其实私底下个性很差。就假装很
1: be kind。对
0: 对对，假装很亲切，<笑>但私底下人很差。然后还有说什么纵容员工性骚扰等等之类的，你可以跟大家回忆一下那个。
1: 好、哦，这个部分大家有兴趣可以去看重磅广播。我们是做,做了一个叫《暗黑艾伦秀》嗯，而且因为这几天中国媒体有报艾伦秀嘛，就那篇文章好像是被 Google 搜寻吧，一开始有人也开始有涌进来去看那篇文章。总之，他在二零二零年。嗯那个时候就爆出了一系列跟，好像有有点觉得 a 伦是双面人呐、啊，好、哦，然后有涉及到一些可能职场霸凌啊，那跟他经营的外在形象不符合等等的一些争议啦、啊。嗯。
0: 然后他在这个专访里面，就主持人又问到，他说这是节目收掉跟那个 Buzzfeed 的那个爆料有没有关系？那他当然就是说没有关系啊。他决定要停播这个节目，其实是在十六季的时候就已经想好啦。等等。他就说他觉得人生，就是他觉得做这个秀，他自己的说法说做这个秀已经学不到新的东西了，所以他想要全新的那个那个展开这样，所以他就说他决定要在十九季的时候把节目收掉啊等等这样子。嗯然后后来那个主持人就会一直问他，就一直在追问他说那个 Buzzfeed 的那个负面，当时的那一系列负面报道，他到底怎么看？他到底有没有这样子的事情？那你自己被批评说你是双面人，你的感觉是怎么样？然后他就讲的蛮，嗯、我自己是觉得他讲得蛮好的、啊。他就其中有一个，他就是说他其实到现在还是很困惑，到底什么样叫做工作环境很 toxic？ 他就说我们这个团队有255个人。而且大家的那个工作场所都散落在不同的 building 里面，我不可能一个一个人去看，嗯、我又不可能等到所有人都下班我才离开。所以工作上发生的事情，他可能真的不知道，但是他很希望有人可以在第一时间就先告诉他。就如果你真的遇到了霸凌或者是骚扰，你应该要告诉我，而不是他有点像是在暗示说，可能有一些员工平常都没有跟他讲这些事情，然后就直接去媒体讲这样
1: 。蛮有趣的，<笑>我看到他是说法，嗯、听到这个说法就觉得。的确，因为他的这个说法有他 a l a e n 的立场好、嗯哦，那其实大家可以看到他这段说话之后，你再拿去对当初 b 巴斯菲那些人的说法，对哦，这边我也不太，我也不用暗示什么。大家其实两相对照之下，的确有一些各说各话的部分。
0: 对，然后还有另一个是说，主持人就问他说：“你觉得这一次你自己有没有受到那个取消文化，就是 cancel culture 的影响？你有没有觉得，因为 b o s s f e e d 的那一系列负面报道，让你整个人好像突然失去了所有的公信力，然后所有的攻击都开始朝向你这边？这样，《The Guardian》给他那篇专访的标题是给他下说，他觉得对这一系列的负面报道，他说是很 misogyny 的， id, 就是很厌女的。”他就说，大家都觉得我是一个女生，那我同时又是一个 boss， 所以很多人可能就会揣想说，我私底下的个性一定很差等等。而且更怪的事情是说，他说他自己这十几年来其实都很少收到负评，大家在表面上都会说，哎，你很亲切，你很 k i n 是一个好人。可是为什么当 boss feed 的那个负面报道二零二零年一出来的时候，所有在他身边的人或者是他不知道的人，全部都匿名跳出来说，哎，其实 Ellen 她以前就是一直是这样，她个性就一直很差，就是变成。为什么你以前都不告诉我？然后等到有这个负面报道跳出来的时候，就变成排山倒海的富评。啊、他以前都不知道自己被这么多人讨厌，嗯、为什么原来有这么多人讨厌他？这样有一点像是在帮自己辩护
1: 。对对对，这个哦，哎，这也真是不好说。嗯、怎么讲？就是的确，比如说有一些状况，如果我们今天想着别的情境，好，有可能很多人其实是不敢讲。对对，尤其你在职场上面对，假设我是小员工、啊、我的 boss 是 Allen。呃，有些事情我还真不敢讲哎，对不对？
0: 对
1: 啊，啊，我今天看到这个 e 士费也打开一个破口，那我当然这排山倒海而来，好像也蛮正常。对，对啊，但是我我倒是觉得，当然有些事情它，它它有涉及到一些如果法律问题的话，那的确要交给司法解决啦。比如说，到底谁说的是真的？嗯、那这些事情案情存不存在啊、哦？但我倒是觉得，有些舆论上面的讨论，倒是也。比较过分的是针对于性别的部分，对，你应该讨论是他这个人在是不是被指控那一些职场伦理上面出了问题
0: ，而且里面<那><那>提到的那个性骚扰那件事情，其实跟他本人都没有关系，是指控他底下的主管有性骚扰。对，然后而且华纳兄弟的那个公司也立刻把制作人就是解雇了
1: 。对，这个这个我们上次呃去年那个重磅播倒是有提到这一点，就是大家理清里面有些关键人物哦，他不全然是 a l l n 一个人。它有包含到它底下一些事情对对，那涉及到 a l l n 个案的啊、呃，有一些指控是别人啊，比如说包含其他有上过他节目的来宾啊、嗯哦，有一有那时候当时出面讲过 a l l n 的一些差别待遇等等啊，对啊，不过讲起来的确是，嗯，经过了这个十多年哦，嗯、那社群媒体的发达，的确会让很多的公众人物形象或者什么，其实要要毁灭是蛮快的。啊。对、啊，透过社群媒体啊等等
0: 。不过现在上网络上的舆论都还是比较是感伤跟怀念居多啦，因为这个节目真的就是十九季了，哦、也很多年了，然后记、啊、
1: 陪伴，我想是陪伴有一些在在在至少在美国陪伴很多人长大，對,对不对,对？尤其他
0: 也是很有指标性的一个 LGBT 的节目啊。他就说他当时做这个节目的时候，是还有很多同志会因为霸凌或是因为什么样的状况而自杀的那个年代，所以它的存在是很有指标意义的。好，让大家看到一个快乐的同志的形象
1: 。对，我想如果从我们的确，像你刚刚讲，这蛮好。如果我们从一个角度，我们站在高一点来俯瞰这个这个生态圈、这个媒体圈的话，嗯、的确你可以看出《Alan s h 秀》它在整个脉络里面它存在的社会意义在哪里。嗯，好。那以上是今天的 Daily Park 开的新闻。那希望大家有一个美好的周末，祝福大家身体健康，也注意一下防疫的措施哦。我是便利七号
0: ，我是佳琪
1: ，我们下次见，拜拜
0: 。感谢你的收听。如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。